0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Gewährleistungen. Ich werde viel auch gefragt, was habe ich dann als Bauherr für Sicherheiten, wie wird meine Investition, mein Investment, mein Geld geschützt, falls ein Bauherr, Unternehmer TU so ähm, Konkurs gehen sollte oder einfach nicht mehr zahlungsfähig ist. Was passiert mit, ähm, wenn es dieses Unternehmer in fünf Jahren nicht mehr gibt und bei mir ein großer Mangel ähm, entsteht oder einfach ähm, kein Geld mehr da ist ins Ausland geht, was auch immer. Die Welt ist unberechenbar ähm, und darum können wir uns unsere Kunden, unsere Bauherren oder wir uns als Bauherrenvertreter gut schützen, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten und Instrumente, damit das natürlich nicht der Fall ist. Meinen Kunden rate ich eigentlich oder erkläre ich immer, dass es verschiedene Leistungsgarantien oder Gewährleistungsgarantien gibt. Diese sind dann natürlich aber abhängig, in welcher Phase mein Projekt sich befindet. Ähm, einfach gesagt, so am Anfang, ähm, die Planungs- und Garantien, da gibt es einfach Werkverträge oder Planerverträge, wo gewisse Garantien drin sind, was der Architekt oder Planer zu tun hat. Eine eigentliche Leistungsgarantie gibt es da noch nicht. Ähm, man beginnt eigentlich ähm, von Garantien zu sprechen während der Ausschreibung, Angebot und Vergabe. Dort gibt es eine Bietergarantie. Die ist eher seltener Natur, aber ähm, für größere Objekte durchaus sinnvoll, dass man sieht, ob in diesem Ausschreibung- und Vergabeprozess ähm, die nötigen Unternehmer, die man berücksichtigen möchte, auch wirklich äh, das hinkriegen und ähm, halt auch der gewisse Aufwand gedeckt wäre, falls hier ein Rücktritt kommen würde aber diese Form von Bietgarantie äh, Biet ist eher selten. Ähm, anfangen, ähm, die meisten Garantien beginnen natürlich ab Vertragsunterzeichnung. Hier sprechen wir von verschiedenen, einerseits eine Erfüllungsgarantie, dann gibt es als Instrument weiter eine Anzahlungsgarantie, die dann auch zu einer Werkgarantie mutieren kann, ein Bauhandwerkerpfandrechtgarantie, die äh, gesetzlich geregelt ist und bereits äh, ähm, unsere Institutionen vorgesehen haben oder dann eine Kostengarantie mit Garant. Das sind so die wesentlichen vier bis fünf Formen, die es gibt. Ähm, zur Erfüllungsgarantie. Die Erfüllungsgarantie ist... Äh, eigentlich eine begrenzte Leistungsgarantie für den Fall vom Vertrag bis zur Abnahmeübergabe des Werkes. Wie das Wort eigentlich sagt, ist es äh, eine Garantie, die dazu führt, dass ein GU, Theo oder auch großer Unternehmer ähm, die Erfüllung garantieren kann, dass sein Werk fertiggestellt werden kann, sollte er ähm, nicht mehr liquide sein oder in Konkurs gehen. Dann ist diese Erfüllungsgarantie, diese, diese Garantie, die durch eine Institution, Versicherung oder Bank erstellt wird, dazu da, dass ein Teil äh, für ein, als Entschädigung, falls man einen neuen Unternehmer suchen muss, ähm, ähm, diese Leistung erbringen kann und das Werk halt auch fertig wird. Das so zur Erfüllungsgarantie und deren Zweck. Dann die Anzahlungsgarantie kann ein Teil äh, einer Erfüllungsgarantie sein, ist aber dazu da, dass man sich versichern kann, wenn man Akontos zahlt vom Baumeister oder, oder wem auch immer oder auch GUT, dass der Leistungsfortschritt anfalls ja nicht dem äh, tatsächlichen geleisteten Arbeitseinsatz äh, vor Ort entspricht. Das ist ja nicht ganz einfach zu beurteilen, ob die die jetzt vielleicht per Ende Monat oder anfangs nächsten Monat ähm, wieder fällig wird. Da frage ich mich ja, entspricht das der Leistung vor Ort? Und wenn man so mal auf der Baustelle sieht und ähm, am besten beim Baumeister mal, äh, mal sieht, kann man vielleicht die Stockwerke hochrechnen und das Geteilen durch oder äh, Lieferscheine ähm, einfordern und schauen, wie viel Beton und Arbeitsstunden das alles geleistet wird. Aber es ist einfach viel zu aufwendig, wenn man das immer wieder ähm, auf den Franken oder Rappen genau wissen möchte. Darum gibt es als Möglichkeit, um das zu umgehen, eine Anzahlungsgarantie, die sicherstellt, falls wir den Bau, äh, den Unternehmer oder Theo überzahlen würde, ist diese äh, geleistete, äh, überfällige oder zu viel bezahlte ähm, Rechnung in dieser Anzahlungsgarantie eigentlich berücksichtigt. Dann auch in der gleichen Sparte zwischen Vertrag und Abnahme des Werkes, also in der Realisationsphase, gibt es das Bauhandwerkerpfandrecht. Das ist zum Schutz vom Handwerker. Sollten wir als Bauherrn oder Bauernvertreter nicht bezahlen, dann kann der Unternehmer ein Bauhandwerkerpfandrecht anmelden. Das ist ja in den meisten Fällen nicht äh, so schwierig, weil wenn man das Verhältnis 1 zu eins hat, kennt man, was allenfalls bestritten wird. Was aber ganz schwierig ist, sind Subunternehmer. Also als Bauherrenvertreter oder Bauherr stellst du einen Unternehmer an und dieser vergibt dann gewisse Arbeiten Sub- oder noch Sub-Subunternehmer, ein äh, dritter Rang. Und dann hat man das einfach nicht mehr im Griff, falls jetzt ein Subunternehmer, seinen eigenen Subunternehmer oder Lieferanten. Nein, Lieferanten sind es nicht. Subunternehmer, jemand, der ein Handwerk vor Ort verrichtet, äh, nicht bezahlt wird. Der kann das auch eintragen. Man kann das relativ schnell sicherstellen. Hier auch zwei Tipps. Verbietet in neuen Verträgen einfach Sublieferanten, außer mit Ausnahme, dass ihr diese schriftlich freigebt. Also äh, wirklich Sublieferanten auszubedingen. Dann habt ihr schon mal ein Thema weg. Das andere ist, dass wenn ihr einen GUTU-Vertrag ähm, habt, dass ihr auf Sicherstellung per sofort ähm, ohne irgendwelche Anzeigen oder nötigen Nachweise sofort auf eine Sicherstellung verpflichtet ähm, ähm, sind und diese bei einem Notaren oder Treuhänder hinterlegen können, dass es euch nicht auf das Grundstück oder euren also eure Liegenschaft, das Bauhandwerkepfandrecht angemeldet wird. Auf die Kostengarantie gehe ich nicht genau, da, genau darauf an, weil es auch eher eine Seltenheit ist, wie die, die Bietergarantie. Was aber ganz noch wichtig ist, ist natürlich nach Abnahme, also das Werk ist übergeben. Und jetzt geht es darum, wie die Garantien und Mängelbehebungen, wie das garantiert ist, falls ein Mangel aufpoppen äh, sollte dass der Unternehmer auch noch Geld äh, übrig hat oder nicht in Liquidität oder veräußert worden ist, was auch immer, dass noch genügend ähm, Geld vorhanden ist, um meine Mängel an meinem Bauwerk äh, zu äh, erledigen. Das ist dann die sogenannte Werkgarantie, wo auch wieder ein Institut, also eine Versicherung oder eine Bank garantiert zu einem gewissen Prozentsatz äh, diese diese Mängel ähm, beheben werden könnten, sollte der Unternehmer nicht mehr greifbar sein oder nicht gewählt sein, hier Garantien zu leisten. So, das so der Abriss, alles zu, zur Leistungsgarantie und Gewährleistungsgarantie in den verschiedenen Phasen. Das sind die klassischen vier bis fünf äh, Garantien, die es gibt. Was es noch an Garantie und Sicherheiten gibt, ist einfach der, nach, nach OR, also ein, ein normaler Auftrag oder Werkvertrag äh, mit Unternehmen verpflichtet ja zu gewissen Leistungen. Diese Leistungen können nach OR äh, auch erstellt werden. Hier gibt es zwei verschiedene Formen. Die erste Form wäre eine Barrückbehalt von 5 bis 10 Prozent der Vertragssumme. Das ist dann so die erste Möglichkeit, die dann Hinterlegung kann verzinst sein oder nicht. Die zweite Form ist eine Bürgschaft. Auch wieder von irgendeinem Institut, das heißt, das sind eine Bürgschaft von 5 bis 10 Prozent, auch von der Vertragssumme. Hier ist auch die Möglichkeit vom Bürger, das sind meistens Banken, Versicherungen oder in den seltenen Fällen Privatpersonen. Es gibt drei verschiedene Formen von Bürgschaften. Eine einfache Bürgschaft, da ist der Bürger haftet nach dem Konkurs erst des Schuldners dann gibt es eine Solidarbürgschaft, das heißt der Bürger haftet ohne Konkurs des Schuldners und die dritte und die meistverbreitete ist die Erfüllungsgarantie, das ist, dass der Bürger haftet bei Meldung einer Vertragsverletzung, sprich, wenn er die Mängelbehebung etc. nicht erledigt. So, mein lieber Freund, das war es für heute mit der Übersicht zu Gewährleistungsthemen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch, egal auf welchem Portal, eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit möglichst viele Personen von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns bald. Dein Sven Schott.